0: Ao Senhor, nessa manhã fazemos uma declaração de consagração da nossa vida ao Senhor, consagrando a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos Senhor, para que o nosso propósito seja o seu propósito, para que nós possamos andar, correr a nossa carreira Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que nós possamos ser úteis, importantes para o seu reino, cumprindo a sua palavra, falando aquilo que falando e fazendo aquilo que está no seu coração. Querido, diga assim ao Senhor nessa manhã: eu consagro a minha vida ao Senhor. Aleluia. Senhor, agradecemos pela oportunidade de ouvir a sua palavra, Senhor, de sermos ministrados pelo Senhor. Obrigada Pai pelo Teu Espírito, nosso Mestre, nosso Ajudador, aquele que nos ensina todas as coisas Falando de forma específica com cada um Para que nós possamos ouvir a Sua voz, discernir e entender o Seu propósito para a nossa vida em nome de Jesus Amém Aleluia, bom dia querido Faz assim para o seu vizinho, bom dia Muito bom estar com vocês, obrigada louvor glória a Deus, pode sentar. Uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. A gente tem falado sobre um tema muito importante, né? As ministrações, meu Deus, maravilhosas. Tiago Garcia, Fernando Leal, foi muito bom. Pastor Tiago também no outro domingo, meu Deus, foi maravilhoso. E é uma alegria estar aqui nessa manhã compartilhando com vocês a respeito de coisas que nós precisamos fazer. E que, na verdade, algumas vezes, a gente não sabe exatamente o que fazer ou se perde no meio do caminho em relação a esse propósito. Então, hoje eu quero falar algumas coisas, mas para poder trazer, introduzir esse tema, eu queria que o pessoal aí da mídia pudesse me ajudar e mostrasse uma imagem para você. A imagem número 1. Um. Por favor... Não sei se você, olha, se você sabe quem são essas pessoas, eu vou te falar. Alguém sabe quem é? Só de olhar assim. é oh, valeu, esse aqui é Santos Dumont. E esses ali? Irmãos Wright, né? Não são irmãos do Pastor Bud, certo? Os irmãos Wright, querido, eles são considerados, né? Tem uma briguinha, na verdade, sobre quem é que inventou o avião. E é claro que a gente fala que foi quem? Óbvio, né? Santos Dumont, né? Mas existem alguns estudos que comprovam alguns voos, né? Que foram feitos antes mesmo daquele que Santos Dumont fez lá em Paris. Falando a respeito desses dois aí, os irmãos Wright. Eu queria falar um pouquinho para você a respeito da história deles, porque é bem interessante. Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre eles ou já ouviu falar, mas... Eu fico pensando, gente, olha, foi no início do século passado em que esses três homens se empenharam para desenvolver um equipamento, né? Desenvolver uma máquina que voasse, que saísse do chão. Hoje, para a gente, é, hoje a gente tem computador, a gente tem internet, a gente tem Google, né? Então a gente tudo é tão mais fácil, você já parou para pensar que o primeiro avião que saiu do chão não tinha nenhuma máquina para auxiliar a fazer os cálculos? Tudo eles fiz, faziam, né, o... outro dia a gente estava assistindo um filme bem interessante sobre três mulheres que trabalharam na NASA e mostrando antes do computador, foguetes saindo, saindo da terra sem computador, as pessoas faziam os cálculos, as pessoas se empenhavam, agora quem eram essas pessoas? O que, que fazia? O que, que fazia essa pessoa desejar esse tipo de coisa? Por que, que alguém deixava a sua vida, deixava é, as coisas, é, empenhava tempo para fazer algo que eles realmente acreditavam que aquilo era possível? Eles realmente acreditavam que era possível um homem subir em cima de uma máquina e voar. Para a gente é tão óbvio, só que para eles era uma coisa inacreditável. Como que alguém poderia voar, sair do chão em cima de alguma coisa? Meu Deus, isso devia ser muito perigoso. Como é que isso funciona? E eu queria contar para você a história desses irmãos. Pode pôr a segunda foto. Nessa segunda foto, a gente tem eles pequenininhos, né? crianças. Eles nasceram... É, não vou lembrar exatamente a data, né? Mas 1860 e alguma coisa. E quando eles eles eram era uma família grande, numerosa. E esses dois irmãos, gente, quando eles eram pequenos, assim, mais ou menos desse tamanho, o pai deles ele era um pastor de uma igreja e ele viajava muito. Ele era um bispo e ele viajava muito para pregar o evangelho, para supervisionar igrejas. E o pai deles chegou um dia, ele viajava muito e sempre que ele voltava, ele trazia algum brinquedo, algum presente. E ele chegou um dia com um brinquedinho que se assemelhava com um helicóptero. E eles olharam aquilo e era feito de rolha, madeira e elástico. Então eles tinham que esticar aquele elástico, para só que o pai chegou com aquele brinquedo assim. E quando ele chegou em casa, ele jogou o brinquedo. E quando ele jogou as crianças esperando que aquele brinquedo caísse no chão, o brinquedo não caiu, o brinquedo voou. Uau! Eles ficaram impressionados com aquilo. Como assim o brinquedo voou? E eles pegaram aquilo e eles ficaram tão interessados naquilo, tão impressionados com aquele brinquedo, que ele ficava um tempo no, chão, no ar antes de cair no chão. E eles olharam que eles acabaram desmontando e quebrando o tal do... Ele não é nem helicóptero, não é um nome parecido com helicóptero. Aí, aquilo gerou algo neles, despertou. Eles despertaram o interesse para a mecânica. Alguns dos seus irmãos foram para a universidade, mas eles não foram para a universidade. E um deles, principalmente porque ele sofreu um acidente, ficou com o rosto meio deformado, e ele ficou envergonhado, e ele não quis ir para a universidade. Olha... Ele não tinha tanto estudo assim. Você está entendendo? E ele e seu irmão, ele sempre com aquele interesse na, em mecânica, um deles acabou montando uma vez um equipamento que fazia cópias. E eles acabra, acabaram abrindo um jornal. E eles faziam um jornal semanal. E depois daquilo, teve um boom da bicicleta. É, foi desenvolvido um modelo muito seguro. Então, eles abriram uma loja de bicicleta e eles começaram a consertar a bicicleta. Só que eles tinham tanto interesse pela, por essa questão mecânica que eles começaram, eles desmontaram toda aquela bicicleta e eles começaram a fabricar. Então, eles tinham um modelo Wright de bicicleta. Eles tinham a sua própria fábrica de bicicleta, mas o interesse deles era naquela mecânica, mas sempre pensando e buscando notícias a respeito da aviação. E, por causa do jornal, eles tinham acesso a informações que vinham de outros países, e eles sabiam que em outros países várias pessoas estavam desenvolvendo estudos para fazer máquinas que saíssem do chão e levassem pessoas para voar. Porque, assim, quando a gente fala quem inventou o avião, na verdade, não foi uma pessoa só. Foram várias pessoas e aquilo dava uma ideia para alguém. E alguém pegava aquela ideia e ele estudava aquela ideia. Porque é assim que uma ideia acontece. Talvez eu e você a gente fica pensando, eu queria uma ideia nova, eu queria uma ideia sensacional, uma ideia criativa, uma ideia inovadora E uma das coisas que faz com que nós tenhamos ideias é justamente correr atrás e estudar o que está sendo feito por aí E isso vai despertar ideias E foi assim que eles inventaram aquela máquina então eles pegaram o dinheiro que eles ganhavam com bicicleta E eles foram desenvolvendo e fazendo vários testes, vários testes Por isso que Santos Dumont foi considerado inicialmente O, o precursor, né? a pessoa que re realmente conseguiu inventar o, a máquina que voava né? Só que os irmãos Wright, como eles faziam muitos testes aí Eles tinham registro por um jornal Por isso que hoje fica essa questão Quem inventou o avião? Agora, o que eu fiquei pensando? Que coisa interessante. Um brinquedo trouxe uma curiosidade. E aquilo despertou um desejo de aprender mais sobre aquilo. Montar, desmontar, montar, desmontar. E depois veio a máquina, veio a bicicleta e o avião. E eu fico pensando, talvez, quem conhecesse eles desde criança e viu eles... Começando com uma loja de bicicleta e depois fazendo bicicletas, consertando bicicletas. Talvez aquela pessoa que conhecesse ele desde criança olhasse aqueles dois irmãos e pensasse o quê? Eles estão querendo inventar um avião? Uma máquina que voa? Eles não sabem o que estão dizendo, não. São doidos, só pode ser. Porque, às vezes, aquela pessoa via só uma fase, uma parte da vida daqueles irmãos... Porque tem várias pessoas que só vão conseguir entender aquilo que está é, dentro de você, aquele desejo, aquele sonho, aquela vontade de fazer uma coisa quando lá na frente, quando você conseguir. Você acha que eles não foram criticados muitas vezes, eles tiveram insucesso nos, nos, nas tentativas, se machucaram gravemente. Eles fizeram uma promessa para o pai que nunca fariam um teste juntos. Porque o pai tinha receio que, eles, que algum deles morresse. Quantas pessoas não tentaram criticar aquilo que eles estavam desejando? Quantas vezes eles mesmos se questionaram: está vendo, olha, a gente tentou tanto, investiu tanto. Eles faziam o treino, gente, a muitos quilômetros de distância da cidade deles se eu não me engano, mais de mil quilômetros. Então, eles faziam tudo e depois tinham, trabalhavam, juntavam dinheiro, estudavam e depois eles iam tentar aquilo. Quantas pessoas não acharam que aquilo era uma loucura? O quê? Um avião? Voar? Sair do chão? Eles não sabem o que estão falando. Eu e você, queridos, a partir do momento em que nós nascemos de novo, existe um propósito para a nossa vida. Diga assim, eu tenho um propósito para a minha vida. Existe um propósito para a minha vida e para a sua, Deus tem planos para você, Deus deseja que você faça coisas, que você avance em várias áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida, Deus tem coisas para eu e você fazermos, agora nós precisamos identificar que as coisas são essas, como fazer e como não desanimar no meio do caminho, nós precisamos identificar essas coisas e sabe o texto base, que nós temos para esse tempo Que é Hebreus 12, capítulo, capítulo 12, verso 1 Nós podemos ler assim, na versão internacional Portanto, também nós Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo que nos atrapalha E do pecado que nos envolve Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo Existe algo para ser feito e isso tem que ser feito com velocidade. Só que quando eu vou fazer aquilo, tem coisas que vão me atrapalhar. Uma delas é o pecado. E existem outras coisas que vão me atrapalhar a correr. Agora, eu quero que você imagina que uma corrida, ela não é, quando você vê um corredor, quando você vê uma corrida acontecendo, a corrida ela não começou naquele momento em que ele passa rápido na sua frente. Uma corrida, ela começa com preparação, ela começa com planejamento, ela começa com é, uma preparação do corpo, da alimentação, ela, come, ela começa com uma boa largada. Uma corrida, ela não é só a corrida em si, você entende? Então, aqui quando nós lemos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança... Existem duas palavras que eu quero falar para trabalhar com você hoje. Livrar do que te atrapalha e correr com perseverança. A perseverança é não desistir no meio do caminho. Amém? Então, o que, que é essa, essa preparação? Para que eu possa pensar na preparação, e eu preciso entender o que é, eu vou correr para quê, eu vou correr para onde? E eu quero falar um pouco para você a respeito desse, desse motivo, tem pessoas que estão aqui hoje, que estão nos ouvindo, que tem chamado, tem um chamado nos cinco dons ministeriais, e eu poderia falar para você que tem chamado, mas eu quero falar para você que quando nós nascemos de novo, existe um propósito para todo crente, que é... O ministério da reconciliação. Quer dizer, a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, existe um propósito para que a gente possa cumprir, independente se tem chamado os cinco dons ou não, se está no ministério dos socorros ou não. E esse chamado é reconciliar as pessoas com Cristo. E se eu for pensar que eu preciso, que isso é um dos. É um dos propósitos que Deus tem para todo aquele que nele crê, então eu preciso entender que eu tenho que desenvolver algumas coisas em mim, para que isso seja possível, sabe queridos, uma vez eu assisti uma ministração aqui na sede um domingo de manhã, faz tempo, foi com a Alexandra Flige, nossa... Falou muito comigo aquela ministração. Eu tenho várias coisas anotadas até hoje E eu estava até procurando Algumas coisas que ela falou E ela falou sobre pessoas Que acordam sem motivação para viver Pessoas que acordam Que tipo assim Ah, hoje é segunda-feira Ah, segunda-feira Aquela pessoa sem propósito, sem alegria Todo dia, ah, tem que dormir Porque amanhã, já viu, né, tem que acordar cedo ai ah, domingo, eu detesto domingo Porque é domingo que significa que amanhã já é segunda Pessoas que não gostam da segunda-feira E eu quero te dizer que a segunda-feira é muito preciosa para nós Porque é um dia a mais que nós temos uma oportunidade de cumprir o que Deus tem para a nossa vida E sabe, enquanto eu e você ficarmos mornos em relação ao propósito de Deus para nós Nós não vamos ter motivação suficiente, nós não vamos ter entendimento suficiente Sabe o que ter um propósito faz com a nossa vida? Da ordem ao caos. Sabe aquela bagunça? Não ter propósito. Você abre o seu guarda-roupa, ele vai estar muito mais bagunçado o dia que você estiver sem propósito. Porque o dia que você entender o propósito, que você tem algo para fazer, você sabe que a organização vai facilitar você fazer as coisas mais rápido. Você vai tentar fazer o um máximo para organizar o seu tempo... Ter propósito vai fazer você sair das redes sociais Não ficar tanto tempo nas redes sociais Porque você tem propósito Porque você tem coisas para fazer Aquela coisa de as pessoas que acordam A primeira coisa que fazem é entrar no Instagram Isso é muita falta de propósito Porque quando a gente entende que temos coisas para fazer Nós entendemos que uma corrida precisa de preparação Clícia, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não estou te dando, estou te dando agora de manhã, o seu propósito querido é reconciliação, diga assim, o meu propósito é reconciliação, agora como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer através das habilidades que você tem, cada um é de um jeito, e nós vamos fazer isso a partir da nossa habilidade. Sabe, eu tenho um cuidado muito grande quando eu vou conversar com adolescentes ou jovens que estão que tão com desejo de abandonar a faculdade ou nem fazer uma, um curso superior, porque o que eles querem é servir a Deus. E isso é muita confusão. Quando eu me converti, eu me converti no meio do curso. Eu, eu sou formada em psicologia. E no meio da faculdade eu me converti. Meu Deus, aquilo para mim foi... Eu fiquei... Eu fiquei... A faculdade estava de greve naquele tempo. E eu fiquei imersa, participando dos cultos. Eu ia para todos os cultos, participei de encontros de jovens. Foi muito, muito bom para mim. Só que quando a faculdade voltou às aulas, aí eu fiquei pensando, e agora? Para que serve a psicologia? eu fiquei confusa, eu fiquei pensando, a, a resposta das pessoas é a palavra, para que serve a psicologia, para que que eu vou, se as pessoas podem alinhar, se consertar, é, alinhar os seus pensamentos, seus sentimentos, quando eles renovam a sua mente, eu fiquei sem saber, para que era o meu curso, porque quando eu entrei na faculdade, eu me via como uma psicóloga clínica, eu me via com um consultório, era isso que eu tinha vontade de fazer. Mas e agora? Agora eu tinha a palavra. E eu não podia pregar a palavra no consultório, porque isso é antiético. Eu não podia abrir a Bíblia para um paciente que não tinha a mesma crença que eu e ler a Bíblia para ele. Não, porque a Bíblia diz eu não podia fazer isso. Para que servir a psicologia? Hoje eu tenho um entendimento, um outro entendimento Que a, o mundo, ele precisa de pessoas cheias do Espírito Santo em todas as áreas Porque esse, essa confusão que deu em mim, com certeza pode dar também num médico Um médico que se converte, começa a ler sobre cura, ler sobre cura E ele pode pensar, para que a medicina, se, se a pessoa crê, ela é curada? Você já parou para pensar nisso? Que as pessoas podem começar a questionar algumas profissões porque a palavra é a resposta. Só que, queridos, Deus, Ele precisa de todas as pessoas, todos os tipos de profissional inseridos na sociedade para influenciar pessoas. Sabe o que eu sei hoje? Hoje eu sei que uma psicóloga ela não precisa abrir a Bíblia para ser o que a Bíblia diz que ela é. Um psicólogo ele não precisa citar um versículo para viver os princípios, porque talvez você está inserido num lugar que as pessoas não aceitam você abrir e pregar, não aceitam você orar, talvez você está num lugar como esse, agora quem diz que essa é a sua única ferramenta? Lembra, o nosso propósito, o propósito de todo crente É o ministério da reconciliação Tudo que eu e você vamos fazer Nós precisamos ter isso como um alvo E nós temos que usar a nossa carreira A nossa profissão Os nossos talentos Para que isso aconteça, para que isso seja possível Porque Renato, a história dele de conversão é bem, bem bonita assim. Ele conta que ele estava andando numa rua e ele viu uma pessoa, vou contar do meu jeito bem resumido, né? mas ele estava andando numa rua, viu uma pessoa que aquela pessoa tinha uma coisa diferente no ponto de ônibus, não foi isso, amor? E ele falou que chegou para a pessoa e falou, o que, que você tem? Que você tem uma coisa que é diferente. Você entende que a unção que você carrega, ela vai mostrar, é aquela coisa, que você vai chegar num lugar, tem paz em você, mesmo que, depois ele falou com o Renato, que ele estava vendo uma situação muito difícil no casamento naquela época. Mas existe uma coisa, porque, olha, mesmo que você esteja vivendo uma fase difícil, esteja vivendo um problema no trabalho, na família, com uma enfermidade na família, com um trabalho, não importa. Dentro de você tem uma coisa que as pessoas não têm. Sabia que quando você está muito é, dentro de uma coisa, estuda muito algo, você acha que aquilo é comum para todo mundo? Sabia? Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar, então eu estudo muito sobre comportamento humano. Quando eu vou falar com alguém, alguém às vezes me chama para fazer uma live, por exemplo, fala, eu queria que você fale sobre isso. E eu fico pensando, ai meu Deus, isso aqui todo mundo sabe. A gente acha que todo mundo sabe, porque a gente está imerso naquilo. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que você sabe. As pessoas não têm o que você tem. Não acha que isso é comum para todo mundo. Não acha, você pode pensar assim, ah, mas tem gente por aí, tem até coaching trabalhando com confissão. Entenda, o poder da palavra não é substituído por nada. A unção de Deus dentro de você, a sabedoria do Espírito dentro de você não é substituída por nada. A psicologia para mim hoje era uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que me auxilia a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, reconciliar pessoas com Ele. Tem pessoas que eu vou poder falar abertamente, tem pessoas que não, mas eu vou ser, eu vou viver. É a paz que está dentro de mim, é a paz que está dentro de você que vai exalar. Não acha que isso é comum, que todo mundo tem Clícia, mas olha, você não sabe, olha, eu estou passando por isso Não importa, dentro de você tem paz, tem amor, tem alegria Isso não é comum no mundo O que você tem não é comum, não torne comum Porque não é Porque você tem vindo aqui, você está imerso Nisso aqui, nessa palavra, você tem lido, não é comum não fica achando que é comum Eu vou te dizer, você realmente é especial Você é Porque você é filho de Deus Você é especial, gente Fazer o que? Não é? Tem pessoas que quando vão buscar O seu propósito Elas confundem ímpeto Com propósito E eu, eu vi um vídeo outro dia na internet Que eu fiquei chocada Vocês podem colocar para mim, por favor? Pode ser que você tenha visto também. ó, oh, volta pra casa, volta pra casa, o urso, foi lá, pegou um cachorro, o cachorrinho, olha lá, e voltou. Não é uma coisa impressionante? Sabe o que, que acontece no corpo, no nosso corpo? Quando a gente está com uma situação de perigo, substâncias são liberadas no nosso corpo. A adrenalina em grande quantidade, ela, ela faz seu coração bater bem rápido e você vai ter duas alternativas numa situação de risco. Ou você corre, foge, né? Ou você avança, luta. Duas coisas vão acontecer. Ou você foge, ou você luta. E isso é o ímpeto numa situação de risco. Pedro, quando Jesus ia ser preso, ele cortou a orelha do soldado, ímpeto, ímpeto, Moisés quando viu os hebreus sendo machucados, ele foi lá e matou o soldado, ímpeto, essa moça, eu não sei quem é, eu não sei quem ela é, o ímpeto de salvar o cachorrinho dela não faz ela uma protetora dos animais, de todos os animais. O ímpeto, ele não necessariamente Ele faz você ser algo Porque talvez Você teve coragem um dia de fazer algo Você tinha certeza que você tinha que fazer algo E você foi impetuoso Só que não, não é porque você foi impetuoso Que necessariamente você é aquilo Aqui Foi a situação de salvar o animal Talvez, querido, você um dia recebeu uma palavra E você foi impetuoso E você deu aquela palavra Isso não faz você um profeta Isso faz você um filho Usado Um vaso Para que Pessoas sejam alcançadas Sabia que Todos nós podemos profetizar Sabia? Isso nos faz com um propósito de filhos Reconciliar pessoas Crentes e não crentes Trazer as pessoas Pedro Quando arrancou a orelha do soldado Ele foi impetuoso Porque ele estava querendo defender Jesus E Jesus pegou, corrigiu ele Consertou aquela orelha Não era aquele o propósito de Pedro Não era para matar o soldado Porque com certeza o soldado Desviou e Pedro podia ter matado aquele soldado Esse não era o ímpeto, não era o propósito Quando Moisés mata o soldado Para defender os hebreus Ele foi impetuoso Só que aquilo que ele fez Tinha uma chama De algo que ele precisava construir dentro dele Mas que não era tempo quando eu e você temos um propósito, tem coisas que tem que ser construídas dentro de nós, amadurecidas. Quantos anos Moisés ia precisar para matar todos os soldados? Não era daquele jeito que Deus ia fazer, que Deus ia libertar o povo. Mas tem coisas dentro de nós que trazem revolta. Que traz é, que a gente fica bravo. Você fica indignado. Observe essas coisas dentro de você. Não seja impulsivo para resolver, mas comece a observar, porque talvez aquelas coisas, aquela indignação, aquilo pode ter a ver com o seu propósito. Talvez você tenha indignação por pessoas que estão passando fome, por pessoas que estão sendo machucadas. Talvez você tenha algumas indignações dentro de você. Perceba isso mas não seja impulsivo para resolver. Porque uma corrida precisa de preparação. Se eu for correr agora, eu vou correr 200 metros. Não, estou me diminuindo muito. 300, né? Se a gente começa a correr do nada, sem preparação, a gente não chega em lugar nenhum. A corrida ela precisa de preparação. E você precisa reconhecer as informações que tem dentro de você. Talvez você tenha um filho E ele tem algumas, algumas coisas que ele demonstra dentro dele Invi, Invista nisso Incentive isso Amém? Invista isso Porque isso está relacionado ao nossa, ao nosso, A nossa preparação para a corrida Quando eu e você, queridos, nós temos algo para ser feito A preparação, ela envolve estudo Diga, estudo. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos preparar. Tem um texto, eu queria que você abrisse lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 12. Nós lemos Paulo dando um conselho muito importante para Timóteo. Nós lemos assim, ninguém, Timóteo, despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Sabe o que, que Paulo está falando com o Timóteo aqui? Ele está falando, Timóteo, você tem um propósito. E eu quero te lembrar do seu propósito Você tem um foco, você tem um porquê Você está aí onde você está E eu quero lembrar e eu quero te ensinar, Timóteo Como é que você faz para não desanimar do seu propósito Porque eu falei para vocês Que nós temos que nos preparar Nós temos que identificar os nossos propósitos os, o, nosso, o nosso chamado, o nosso porquê Aquilo que nós temos que fazer e como eu disse, todos nós temos um, um, um propósito em comum, que é reconciliar as pessoas. E eu disse para você, para que isso aconteça, eu e você temos que trabalhar e a gente precisa estar no meio do povo. Nós precisamos estar inseridos no meio das pessoas E eu faço isso através da minha profissão Eu faço isso na faculdade, na escola Eu faço isso na padaria Eu faço isso no sinal de trânsito Quando eu penso que eu tenho que reconciliar pessoas com Cristo Eu preciso entender que isso, para isso eu preciso exercer o fruto do Espírito Eu preciso ser guiado pelo Espírito para poder perceber o tempo e o modo, a, o que fazer, o que não fazer, para isso eu preciso fazer o um remesso da Bíblia, ler bons livros, para eu poder ter conhecimento, para discernir e fazer todas essas coisas. Como é que eu faço reconciliação com Cristo? no sinal de trans? Simples, você ficou chateado que alguém te cortou? Não xinga, que crente não xinga? Eu não xingo, Cris, depois que eu me converti, nunca mais... Falei nada assim de feio, ai graças a Deus, mas quando me passa, eu abaixo o vidro e olho, e levanto a minha cabeça, está errado Fico olhando, passa assim, dou aquela buzinada Pim. Como é que eu posso reconciliar pessoas com Cristo no sinal de trânsito? Representando o amor de Deus no trânsito Claro que se alguém for te, for te fechar Você vai buzinar, óbvio né? Eu estou dizendo a reação Na família Tem alguém que chateia você Que te irrita Que você, ah meu Deus do céu Age em amor, querido Lembra do seu propósito Reconciliar pessoas com Cristo eu estou com um problema no meu casamento Reconciliar pessoas com Cristo Também tem que ser desenvolvido no casamento Com os filhos Nós temos que desenvolver isso Com os nossos pais Como? Dando bom testemunho Engolindo, não falando na hora errada Não falando quando está chateado Fruto do Espírito Andando em amor Andando em alegria Amém? Não sendo invejoso. Isso é reconciliar as pessoas com Cristo. É representar, ser um representante de Jesus Cristo. Isso é reconciliar. Quando eu ajo, é aquilo que eu disse, tem horas que você vai poder abrir a Bíblia. E assim, né? e assim está escrito. Mas tem hora que você só vai poder viver, meu filho. E vamos viver, então. Vamos viver, vamos viver o Evangelho. Vamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Quem? Um crente, cheio do Espírito, cumprindo. Eu já ouvi aquela história, né, que tem pessoas, aquela história, com certeza vocês já ouviram, né, aquela que uma, um pai vivia na igreja, aí o filho falou assim, eu quero comprar uma cama e ir para morar na igreja, porque na igreja meu pai é uma benção. Não sei se você já ouviu essa história. Agora eu quero contar uma verdade sobre essa história. Sabia que se você está aqui hoje, e você decide congregar, e você decide servir num departamento, e porque você está aqui, você está numa atmosfera que te influencia a ser uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais animada. Sabia que não é, Ai, isso é igual aquela história, vou ter que levar a cama para a igreja. Não, eu quero te contar uma revelação. <risos> Toda mudança é um aprendizado. Toda mudança, se eu mudo com um irmão da igreja, naturalmente eu vou mudar em casa. Sabia disso? Se eu estou fazendo de todo o meu coração, não estou falando de falsidade, não. Se eu estou falando de todo o meu coração, você está aqui, você tem um desejo de servir ao Senhor, você vai se envolver num departamento, e aquele irmão falou de um jeito que você não queria, mas você, não, eu estou na igreja, eu vou, eu respiro fundo, e eu vou lá e faço. Se você aprende estratégias de dominar a sua carne aqui na igreja, você vai naturalmente desenvolver essa mesma estratégia lá na sua casa. Você está entendendo? Isso é um aprendizado. Mudar, gente, conversão é aprendizado. É todo dia dominando a carne. Se eu domino a carne aqui, eu vou ter facilidade de dominar a carne na minha casa. Então, não fica achando, ah, porque agora estão me criticando, porque não sei o quê. Esquece isso. Esquece isso. Tudo que você faz é um aprendizado. Diga, tudo que eu faço, tudo que eu mudo, é um aprendizado. E quando o Timóteo fala com, com com não, quando Paulo fala com Timóteo, para ele não desprezar a sua mocidade, ele está trazendo aqui, como é que eu faço para não desanimar no meu propósito? E não desanimar em dar bom testemunho, e não desanimar no meu chamado, naquilo que Deus me chamou para ser, naquilo que eu estou percebendo, aquela convicção, aquela alegria, porque eu vou percebendo o meu chamado, o, o meu propósito pela alegria, pelos meus valores, para aquilo que eu dou muita importância. Como eu disse, às vezes até uma indignação. Aquilo são percepções que eu preciso ter e direcionar aquilo. Direcionar para quê? Para o meu propósito principal, reconciliar pessoas com Cristo. Amém? E Paulo está falando assim, olha, Timóteo, para você não desestimular no seu propósito, no seu chamado, para você cumprir a carreira, você não pode deixar ninguém te desprezar. Paulo está falando aqui para que a gente não pode ficar levando em conta as críticas. Porque tem muitas pessoas que criticam você só para desestimular você. Ele fala, Timóteo, você tem que ser constante. Quando ele fala padrão, ele fala, você tem que ser diligente, constante. Você não pode negligenciar que você tem talentos, você tem dons, você tem habilidades. Você precisa usar isso, dar testemunho da palavra e se preparar. Estude, Timóteo. Estude, querido. Seja melhor naquilo que você está fazendo. Você começa a servir num departamento, eu tô lá nos borrifadores. Por que você não vai ler sobre isso? Vai estudar, tem muita informação por aí para você ser o melhor borrifador dessa igreja. Borrifador é o aparelho, né? mas o que borrifa? Você é um diácono, vai ler e você vai ser o melhor diácono dessa igreja Não porque você está aqui para competir, querido Não é isso que eu estou dizendo Mas porque você vai fazer da melhor forma aquele que Deus te chamou para ser Você vai ser um professor do departamento infantil Qual a idade? Ah, de 4 a 5 Vai estudar, vai buscar como são crianças de 4 a 5 Como crianças de 4 a 5, de 4 a 5 anos aprendem Vai estudar, vai ler, vai buscar, vai se aprimorar quando eu me preparo para uma carreira, eu preciso estudar, me aprofundar. E Paulo, ele fala para Timóteo que ele precisa ter cuidado com a vida dele. E nós precisamos cuidar, querido, da nossa vida. Investir, invista em você, invista em estudo, invista na sua saúde, invista no seu sono, né? invista em tempo de qualidade com a sua família. E não esquece que uma das coisas que roubam a nossa essa, esse, essa vontade de fazer, de servir ao Senhor, uma das coisas que vão roubar é o dia a dia, essa rotina, porque você é muito ocupado, você é muito ocupado, você tem muita coisa, não é verdade? Você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, e como é que eu vou encaixar, servir a Deus em tudo isso? E quando eu penso nessa questão, eu sempre me lembro de Esther, em que Esther foi eleita rainha, estava lá no palácio, muito ocupada, fazendo coisas de rainha, sendo uma boa rainha, e o seu povo perecendo. E quando Mardoqueu chega para ela e fala para ela, ela fala, eu não posso fazer isso, eu não posso ir até o rei, porque isso é contra a lei, ele vai mandar me matar se eu fizer isso. E eu quero fechar, aquele dessa administração dizendo para você que você tem algo precioso para fazer para o Senhor. Você tem. Pode ser que você tenha chamado nos cinco dons, mas independente. O nosso primeiro chamado, nosso primeiro motivo como cristãos, tudo que fazemos, o nosso respirar, o nosso levantar, amanhã é segunda-feira. Como é que você vai levantar amanhã? Hoje é um dia especial para eu reconciliar alguém com Cristo. Como? Pregando, vivendo, orando. Você entende? Quando você pensa domingo eu estou na escala, domingo, terça-feira eu estou na escala, como é que você vai animado porque você está fazendo algo para o Senhor? Cuidado para que a rotina não consuma você e você fique insensível à necessidade das pessoas. Não fique insensível. Esther, quando o Mar do que eu falou para ela Esther, o povo vai morrer e você precisa fazer alguma coisa. A rotina tantas coisas para fazer, se distanciar do povo, fez Esther ficar meio dormente, não fique dormente, o que arde o seu coração? Ajudar as pessoas a fazer o quê? Então, vai atrás, busca, deixa perto dos seus olhos, para você não ficar dormente, Clício, o que eu tenho? Olha, eu tenho um chamado para a nação tal, mas está muito distante de eu ir, querido, não fica dormente, o que, que você vai fazer lá? Mantém contato Mantém contato pelas redes sociais Manda mensagem para os missionários Manda carta, manda dinheiro Fala, orei por você hoje Eu estou te mandando esse texto bíblico Não fica dormente. Não é porque você não está lá Que você não pode fazer nada Qual o talento que você tem? Tem certeza que você pode fazer alguma coisa com o seu talento Esther Ela falou, eu não posso Tem uma lei, tem uma regra Queridos, toma cuidado Para que a gente não coloque empecilhos naturais para aquilo que é o sobrenatural de Deus na nossa vida. Existem coisas sobrenaturais. Neemias quando quis construir um muro, de forma sobrenatural, ele teve acesso ao rei, ele teve acesso ao coração do povo, e eles reconstruíram um muro de uma cidade em 52 dias. Deus pode te dar acesso... A pessoas influentes, autoridades, Deus pode te dar acesso, querido. Fique sensível, não fica dormente. Mantenha aceso dentro de você. O que, que brilha nos seus olhos? Ai, ah, eu tenho vontade de trabalhar com criança carente. Começa aqui no departamento infantil. E quando você estiver aqui, não fica pensando assim: "Ai, ah, é porque é só uma fase que eu tô aqui". Não. Seja intenso. Seja intenso naquilo que você está fazendo. Se dedique como Paulo diz para Timóteo. Timóteo estude, se esmere Não ligue para as críticas Timóteo Seja aquilo que você Foi chamado para fazer E quando Mardoqueu virou para Esther E falou assim, Esther deixa eu só te lembrar uma coisa Será que esse não é o seu propósito Em Deus? Será que esse não é o motivo que você está aqui? Será que não foi para um tempo como esse Que você foi chamado Esther? E Mardoqueu lembrou Esther Do seu motivo do seu propósito, do seu chamado, e ela orou, jejuou, e ela enfrentou aquilo que poderia ser um bloqueio natural, mas ela teve o coração do rei, para que o povo fosse salvo, o seu chamado... Reconciliar pessoas com o Senhor O seu propósito se Representar a Deus aqui nessa terra, querido Ser o seu melhor Tudo que você vai fazer Seja o melhor Não seja impulsivo Não é impulsivo Seja preparado Seja preparado Porque Moisés foi impulsivo E as pessoas não deram crédito para ele Não seja impulsivo Se prepare, estude Invista haja, faça alguma coisa, se envolva em algum departamento, seja o melhor lá fora onde você está querido, e nós vamos cumprir o nosso propósito, eu sou psicóloga, e tenho muita alegria em ser, e eu sei que cheia do Espírito, guiada pelo Espírito, eu posso ser uma bênção para as pessoas, diga assim, eu posso ser uma bênção para as pessoas, Queria que você fechasse os seus olhos Pai, eu oro agora pelos meus irmãos que estão aqui Pelos meus irmãos que estão em casa Assistindo essa ministração E eu oro, Senhor, para que discernimento venha dentro deles Pai, esse, esse discernimento sobre aquilo que eles precisam fazer Aquilo que eles são no Senhor Pai, que eles reconheçam os talentos que eles têm Que eles consigam... Ver os talentos E a forma de colocar isso em prática Pai, que eles não se desfaleçam Por causa da rotina Que eles não se desfaleçam Por causa das preocupações Porque tantas coisas que eles têm que fazer Por causa das críticas Mas que eles se levantem Lembrando que o Senhor conta com eles Para uma grande obra Em nome de Jesus Queridos Quando você nasce de novo quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, algo poderoso acontece dentro de você. Aquilo que estava adormecido, revive, é algo sobrenatural. A vida de Deus passa a habitar dentro de você, você passa a ouvir a voz de Deus. Não, não necessariamente assim como eu estou falando Mas aquela voz suave dentro de você Você vai abrir a sua Bíblia Você vai entender o que você vai estar tá lendo E Deus vai comunicando coisas ao seu coração Quando você lê Mas para isso, para você reconhecer Esse propósito, para você Ter essa alegria em fazer as coisas E falar, oh meu Deus, é segunda-feira Você precisa nascer de novo Você precisa ter convicção <cười> Da salvação você precisa ter convicção que o Senhor habita em você E eu quero te convidar nessa manhã A mudar a sua história Eu quero te convidar nessa manhã A fazer algo extraordinário por você mesmo Eu quero te convidar a ter um propósito Se você ainda não tem Se você não sabe qual é o seu propósito Se você não tem certeza que você tem esse propósito De reconciliar as pessoas Porque talvez você nem sabe Se Deus habita dentro de você e eu quero te dizer que é muito fácil. Basta você orar com todo o seu coração. E uma nova vida vai acender dentro de você. E tudo vai ser diferente. É algo extraordinário e sobrenatural. Eu quero saber quem nessa manhã gostaria de entregar sua vida a Jesus. Você nunca entregou sua vida a Jesus. Mas hoje você quer entregar. Você não quer mais ter a sua vida como preciosa. Você quer viver uma nova vida. Uma vida de alegria.